1: Vincent, salut. Salut. Bon, évidemment, on va se parler de cette journée de commémoration. Le Québec euh, qui a connu plus de 10 000 morts dû évidemment à la COVID-19.
0: Ouais, et euh, c'est quand même particulier. D'ailleurs, euh, je sais plus quel dignitaire euh, faisait référence au fait, euh, je pense que c'est Yves-François Blanchet, au fait que c'est rare qu'on souligne un événement qui est encore en cours. Là. Ouais. Euh, mais ça a été tellement long, c'est tellement long la pandémie qu'on euh, croyait bon qu'après un an complètement, il faut, faut prendre un moment pour se recueillir, mais, surtout ouais? pour euh, les gens qui sont décédés.
1: Mais c'est aussi le fait que puis j'en parlais au début de l'émission tu sais je, disais, je faisais une espèce de récapitulatif de comment on avait vécu ça puis je me rappelle on, on était ensemble tu sais on couvrait euh, les points de presse puis je disais que j'avais beaucoup appris là-dedans puis à un moment donné je disais tu sais, on se regardait toujours un peu en disant c'était, c'était un peu surréaliste, parce qu'on annonçait des morts chaque jour, puis pis on avait l'impression d'annoncer des statistiques, des numéros, des chiffres. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi on a décidé de faire aujourd'hui une commémoration. C'est parce que ces gens-là, ce sont des personnes humaines. Tout
0: à fait. Je voyais les réseaux d'information aussi qui revenaient, beaucoup avec des photos euh, des gens de, de famille. On en a... Je me souviens, dans un, au début de la pandémie, il y en a plusieurs qui disent, tu connais-tu quelqu'un là, qui a eu la COVID? Pis là, la plupart, on n'en connaissait pas. C'est vrai. Mais au hein? fil de l'année, euh, oui, oui, là, la plupart des gens en connaissent ou connaissent quelqu'un qui a perdu un, 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 un proche de la COVID, on est quand même à plus de 10 000 morts. Là. Alors on veut, veut pas, ça fait le, ça fait le tour du Québec. Mais c'est vrai que là, on peut tranquillement mettre des visages. Presque on met un peu tout. J'ai l'impression des, des émotions, euh, on se gère là, cette année parce qu'on est, tous nos vies sont bouleversées. Je pense que quand même, ça qui va ressortir des fois, peut on va se sentir émotif pour, on sait pas trop pourquoi, parce qu'il y a des, il y a tout ça qu'on va apprendre à gérer dans le futur. Et ce genre de cérémonie-là, je pense que certains avaient peut-être, ont été même surpris d'avoir la larme à l'œil. Ah, que, ouais, hey, euh, que, que ce soit parce que vous avez du des proches ou pas, parce que ça a été difficile pour tout le monde, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial. Ouais. Euh, on, a, on a tous dû passer à travers ça, euh, tout le monde ensemble, avec les, les hauts et les bas. Alors, euh, c'est quand même un moment de recueillement à la fois pour en hommage à tous ceux qui ont combattu la COVID ou qui sont décédés, mais aussi pour nous. Parce qu'on a chacun un petit recueillement à faire à dire à la fois dans dans quoi on s'est embarqué l'an dernier sans trop savoir au premier jour de cette pandémie. Il faut rappeler que le 11 mars l'an dernier, l'OMS annonçait une pandémie, mais c'est dans les jours qui ont suivi là, qu'on a commencé à comprendre la gravité de ce qui se passait mais aussi chez nous. ça a été long
1: nous. aussi avant qu'on, qu'on comprenne la gravité puis qu'on dise, OK, c'est vrai, il va y avoir des, des, des répercussions sérieuses. Puis même encore aujourd'hui, tu le dis, on, on est en train... On n'a pas le choix de se l'admettre. On vit un moment historique, mais on est dedans. Donc, c'est difficile de de, de, de prendre l'ampleur des répercussions que ça va avoir sur nos vies. Puis en même temps, c'est tout ce qui me. Moi, ce qui m'a crée des émotions tantôt, c'était de me dire. On s'habitue à tout.
0: C'est tout ça qui j'ai fait
1: capoter, hey, Le confinement, pas voir personne, euh, côtoyer des gens qui ont eu la COVID, des gens qui sont morts autour de nous, euh, voir des corps sortir des CHSLD, c'est rendu la nouvelle normalité. Puis, puis on vit là-dedans. T'sais, on avance, ben, on, est... on continue à avoir
0: des vies. Moi, le mot qui me revenait, c'est de la résilience, là, qu'on a entendu quand même beaucoup, mais je nous ai t- t- trouvé assez résilients. Là, parce que là, tu vois, les gens marchent, ils ont leur masque, ils font leurs affaires. Je crois pas qu'il y en a qui pètent les plombs là à longueur de journée. La plupart <rire> des gens, je pense, savent que c'est temporaire. Puis tu fais, bon, ben, on... on mais temporaire,
1: temporaire. S- c- éternel.
0: C'est <rire> éternel. Mais là, on le sait qu'il y aura une fin à ça et on s'y approche. Euh, mais tu as raison, là, est, c'est pour ça qu'on est passé à travers des hauts et des bas, mais je pense que on, on et M. Legault, je vais te faire entendre un extrait qui était quand même important, saluait les euh, les, les, les Québécois euh, je disais d'ailleurs notre collègue Richard Martineau ce matin, je trouvais qu'il y avait un texte pertinent aussi au sur le gros bon le, sens, sur la grande majorité des gens n'étaient pas dans ceux qui criaient à, à gauche ou à droite, ou qui étaient ils y en grosse panique sur la pandémie, ou qui étaient anti, anti, tout, en euh, tout combat contre la pandémie, euh, la plupart des gens sont au milieu de ça, puis dans certains cas, il y a des mesures qui trouvent un peu trop haut, il y a des mesures qui trouvaient pas assez, mais on est quand même, majorité, resté dans le gros bon sens. Et Il avait un mot euh, très positif envoyé, je pense, au, euh, au peuple québécois, François Legault. Euh, c'était devant l'Assemblée nationale, un peu avant cette minute de silence. On peut l'écouter.
1: Il y a un an, aujourd'hui, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait, annonçait une pandémie mondiale. Et dès que les Québécois ont pris conscience de la gravité de la situation, les Québécois, les Québécoises ont été admirables. La nation québécoise a été admirable. Je me rappelle, fin de semaine, avoir pris des marches avec Isabelle, je les Québécois qui se disaient « on va être solidaires, on va serrer les coudes, on va respecter les consignes pour minimiser les dégâts ». Bon. Ça, ça, c'était au début. On, a, ouais, on avait cette, une belle naïveté. Cette belle solidarité-là, c'est un peu étiolé avec oui. le temps, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce qu'il y a des trucs, tu sais, les arc-en-ciel et tout ça. Au début, ça nous faisait du bien. Oh à un tout Dieu, le monde était. Aller, on n'était plus capable. Bah, on n'était plus capable. Mais on, pour ça, on s'est quand même adapté. Ça veut oui. pas dire que t'avais pas d'empathie. C'est juste qu'on on avait une écœurite parce que c'est pas vrai que ça allait bien, puis c'est pas vrai que ça a, que ça a bien allé. Euh, mais le ce discours
1: s'est ajusté aussi. Là. Tu,
0: absolument. Il y a eu quand même un, cha- un changement là-dedans. D'ailleurs, après ce discours, il y a eu la, la minute de silence et euh, les cloches. Entre autres de c'est plusieurs églises au Québec là moi j'étais à Montréal j'en ai pas entendu dans mon coin je sais qu'à Montréal il y en a eu euh, certaines églises qui ont fait sonner leur cloche. et je pense que là euh, on peut pas voir la perspective historique encore on est trop proche mais ce serait intéressant de voir dans 10 20 ans qu'est-ce que va représenter le 11 mars pour Est-ce nous on va
1: être des petits vieux tu sais moi ma mon arrière-arrière grand-mère a sur la grippe espagnole tu sais elle c'était son gros euh, son gros traumatisme de vie puis on le comprend là
0: tout à fait nous et, ça euh, va être ça et on partage on c'est assez rare de partager une histoire commune avec le reste du monde là. Oui. Euh, et là peu importe où on va aller euh, dans le monde on pourrait dire euh, toi qu'est-ce que, comment tu as vécu ta covid en 2020 même si on est en 2046 euh, évidemment pour les plus jeunes, ils s'en souviendront pas. Mais euh, ça va être intéressant de voir la place que, que va prendre dans l'histoire cette journée du 11 mars, qui est symbolique, parce que toutes les journées euh, ont été difficiles là, pour, euh, depuis le 11 mars pour euh, pour le monde entier. Il y a eu des cérémonies aussi au niveau fédéral. Monsieur Trudeau, les chefs d'opposition et à Montréal aussi, parce que Montréal, c'est quand même des villes qui a le plus goûté au monde. Là. Euh, alors, Valérie Plante a fait une cérémonie également mmh. de son côté. Alors, ce sera, c'était également à 13h avec des roses blanches là, qui est le symbole euh, qu'on a choisi pour déposer devant un mémorial avec des dessins d'enfants en mémoire aux victimes montréalaises de la COVID-19.
1: J'ai une pensée aussi pour les gens qui ont eu des enfants pendant la pandémie. C'est vrai? Les femmes enceintes. C'est un drôle de moment pour mais c'est donner la vie. Ce pas un mauvais vie. moment. Non, c'est pas un mauvais moment. Au contraire, mais ça doit être un sentiment assez surréaliste que celui de donner la vie en pleine pandémie c'est avec à fait les raison. angoisses. Il faut
0: de la relève pour payer la dette, entre oui, autres. Exactement. Vincent, <rire>
1: merci. On te retrouve avec Mario Dumont. À demain, tout le monde, 13 ans.